0: Section 4 de Histoire extraordinaire. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Christiane Jeanne. Histoire extraordinaire par Edgar Allan Poe, traduit par Charles Baudelaire. Le scarabée d'or. Première partie. Oh, oh, qu'est-ce que cela ce garçon a une folie dans les jambes il a été mordu par la tarentule tout de travers il y a quelques années je me liais intimement avec un m william le grand il était d'une ancienne famille protestante et jadis il avait été riche mais une série de malheurs l'avait réduit à la misère pour éviter l'humiliation de ces désastres il quitta la nouvelle orléans la ville de ses aïeux et établit sa demeure dans l'île de sullivan près charleston dans la caroline du sud cette île est des plus singulières elle n'est guère composée que de sable de mer et environ trois milles de long. en largeur elle n'a jamais plus d'un quart de mille elle est séparée du continent par une crique à peine visible qui filtre à travers une masse de roseaux et de vases rendez-vous habituel des poules d'eau la végétation comme on peut le supposer est pauvre ou pour ainsi dire naine on n'y trouve pas d'arbres d'une certaine dimension vers l'extrémité occidentale à l'endroit où s'élève le fort moultrie et quelques misérables bâtisses de bois habitées pendant l'été par les gens qui fuient les poussières et les fièvres de charleston on rencontre il est vrai le palmier nain sétigère mais toute l'île à l'exception de ce point occidental et d'un espace triste et blanchâtre qui borde la mer et couverte d'épaisses broussailles de myrte odoriférant si estimées par les horticulteurs anglais l'arbuste y monte souvent à une hauteur de quinze ou vingt pieds il y forme un taillis presque impénétrable et charge l'atmosphère de ses parfums au plus profond de ce taillis non loin de l'extrémité orientale de l'île c'est-à-dire de la plus éloignée le grand s'était bâti lui-même une petite hutte qu'il occupait quand pour la première fois et par hasard je fis sa connaissance cette connaissance mûrit bien vite en amitié car il y avait certes dans le cher reclus de quoi exciter l'intérêt et l'estime je vis qu'il avait reçu une forte éducation heureusement servie par des facultés spirituelles peu communes mais qu'il était infecté de misanthropie et sujet à de malheureuses alternatives d'enthousiasme et de mélancolie bien qu'il eût chez lui beaucoup de livres il s'en servait rarement ses principaux amusements consistaient à chasser et à pêcher ou à flâner sur la plage et à travers les myrtes en quête de coquillages et d'échantillons entomologiques sa collection aurait pu faire envie à Svamerdam. dans ses excursions il était ordinairement accompagné par un vieux nègre nommé jupiter qui avait été affranchi avant les revers de la famille mais qu'on n'avait pu décider ni par menace ni par promesse à abandonner son jeune Massawil. Il considérait comme son droit de le suivre partout il n'est pas improbable que les parents de legrand jugeant que celui-ci avait la tête un peu dérangée se soient appliqués à confirmer jupiter dans son obstination dans le but de mettre une espèce de gardien et de surveillant auprès du fugitif sous la latitude de l'île de sullivan les hivers sont rarement rigoureux et c'est un événement quand au déclin de l'année le feu devient indispensable cependant vers le milieu d'octobre il y eut une journée d'un froid remarquable juste avant le coucher du soleil je me frayais un chemin à travers les taillis vers la hutte de mon ami que je n'avais pas vue depuis quelques semaines je demeurais alors à charleston à une distance de neuf milles de l'île et les facilités pour aller et revenir étaient bien moins grandes qu'aujourd'hui en arrivant à la hutte je frappai selon mon habitude et ne recevant pas de réponse je cherchai la clef où je savais qu'elle était cachée j'ouvris la porte et j'entrai un beau feu flambait dans le foyer c'était une surprise et à coup sûr une des plus agréables je me débarrassai de mon paletot je traînai un fauteuil auprès des bûches pétillantes et j'attendis patiemment l'arrivée de mes hôtes peu après la tombée de la nuit ils arrivèrent et me firent un accueil tout à fait cordial jupiter tout en riant d'une oreille à l'autre se donnait du mouvement et préparait quelques poules d'eau pour le souper le grand était dans une de ces crises d'enthousiasme car de quel autre nom appeler cela il avait trouvé un bivalve inconnu formant un genre nouveau et mieux encore il avait chassé et attrapé avec l'assistance de jupiter un scarabée qu'il croyait tout à fait nouveau et sur lequel il désirait avoir mon opinion le lendemain matin et pourquoi pas ce soir demandai-je en me frottant les mains devant la flamme et en voyant mentalement au diable toute la race des scarabées ah oh, si j'avais seulement su que vous étiez ici dit le grand mais il y a si longtemps que je ne vous ai vu et comment pouvais-je deviner que vous me rendriez visite justement cette nuit en revenant au logis j'ai rencontré le lieutenant g du fort et très étourdiment je lui ai prêté le scarabée de sorte qu'il vous sera impossible de le voir avant demain matin restez ici cette nuit et j'enverrai jupiter le chercher au lever du soleil c'est bien la plus ravissante chose de la création quoi le lever du soleil Eh non que diable le scarabée il est d'une brillante couleur d'or gros à peu près comme une grosse noix avec deux taches d'un noir de jet à une extrémité du dos et une troisième un peu plus allongée à l'antre les antennes sont il n'y a pas du tout d'étain sur lui massa Will. je vous le parie interrompit jupiter le scarabée est un scarabée d'or d'or massif d'un bout à l'autre dedans et partout excepté les ailes je n'ai jamais vu de ma vie un scarabée à moitié aussi lourd c'est bien mettons que vous avez raison Jup. répliqua le grand un peu plus vivement à ce qu'il me sembla que ne le comportait la situation est-ce une raison pour laisser brûler les poules la couleur de l'insecte et il se tourna vers moi suffirait en vérité à rendre plausible l'idée de jupiter vous n'avez jamais vu un éclat métallique plus brillant que celui de ces élytres mais vous ne pourrez en juger que demain matin en attendant j'essaierai de vous donner une idée de sa forme tout en parlant il s'assit à une petite table sur laquelle il y avait une plume et de l'encre mais pas de papier il chercha dans un tiroir mais n'en trouva pas n'importe dit-il à la fin cela suffira il tira de la poche de son gilet quelque chose qui me fit l'effet d'un morceau de vieux vélin fort sale et il fit dessus une espèce de croquis à la plume pendant ce temps j'avais gardé ma place auprès du feu car j'avais toujours très froid quand son dessin fut achevé il me le passa sans se lever comme je le recevais de sa main un fort grognement se fit entendre suivi d'un grattement à la porte jupiter ouvrit et un énorme terre-neuve appartenant à Legrand, se précipita dans la chambre sauta sur mes épaules et m'accabla de caresses car je m'étais fort occupé de lui dans mes visites précédentes quand il eut fini ses gambades je regardai le papier et pour dire la vérité je me trouvai passablement intrigué par le dessein de mon ami oui dis-je après l'avoir contemplé quelques minutes c'est là un scarabée étrange je le confesse il est nouveau pour moi je n'ai jamais rien vu d'approchant à moins que ce ne soit un crâne ou une tête de mort à quoi il ressemble plus qu'aucune autre chose qu'il m'ait jamais été donné d'examiner une tête de mort répéta legrand ah oui il y a un peu de cela sur le papier je comprends les deux taches noires supérieures font les yeux et la plus longue qui est plus bas figure une bouche n'est-ce pas d'ailleurs la forme générale est ovale c'est peut-être cela dis-je mais je crains legrand que vous ne soyez pas très artiste j'attendrai que j'aie vu la bête elle-même pour me faire une idée quelconque de sa physionomie fort bien je ne sais comment cela se fait dit-il un peu piqué je dessine assez joliment ou du moins je le devrais car j'ai eu de bons maîtres et je me flatte de n'être pas tout à fait une brute mais alors mon cher camarade dis-je vous plaisantez ceci est un crâne fort passable je puis même dire que c'est un crâne parfait d'après toutes les idées reçues relativement à cette partie de l'ostéologie et votre scarabée serait le plus étrange de tous les scarabées du monde s'il ressemblait à ceci nous pourrions établir là-dessus quelques petites superstitions saisissantes je présume que vous nommerez votre insecte scarabeus caput hominis ou quelque chose d'approchant il y a dans les livres d'histoire naturelle beaucoup d'appellations de ce genre mais où sont les antennes dont vous parliez les antennes dit le grand qui s'échauffait inexplicablement vous devez voir les antennes j'en suis sûr « Je les ai faites aussi distinctes qu'elles le sont dans l'original, et je présume que cela est bien suffisant. »« À la bonne heure, » dis-je, « mettons que vous les ayez faites, toujours est-il vrai que je ne les vois pas. » Et je lui tendis le papier sans ajouter aucune remarque, ne voulant pas le pousser à bout. Mais j'étais fort étonné de la tournure que l'affaire avait prise. Sa mauvaise humeur m'intriguait et quant au croquis de l'insecte il n'y avait positivement pas d'antenne visible et l'ensemble ressemblait à s'y méprendre à l'image ordinaire d'une tête de mort il reprit son papier d'un air maussade et il était au moment de le froisser sans doute pour le jeter dans le feu quand son regard étant tombé par hasard sur le dessin toute son attention y parut enchaînée en un instant son visage devint d'un rouge intense puis excessivement pâle pendant quelques minutes sans bouger de sa place il continua à examiner minutieusement le dessin à la longue il se leva prit une chandelle sur la table et alla s'asseoir sur un coffre à l'autre extrémité de la chambre là il recommença à examiner curieusement le papier le tournant dans tous les sens néanmoins il ne dit rien et sa conduite me causait un étonnement extrême mais je jugeai prudent de n'exaspérer par aucun commentaire sa mauvaise humeur croissante enfin il tira de la poche de son habit un portefeuille y serra soigneusement le papier et déposa le tout dans un pupitre qu'il ferma à clef il revint dès lors à ses allures plus calmes mais son premier enthousiasme avait totalement disparu il avait l'air plutôt concentré qu'au boudeur. à mesure que la soirée s'avançait il s'absorbait de plus en plus dans sa rêverie et aucune de mes saillies ne put l'en arracher primitivement j'avais eu l'intention de passer la nuit dans la cabane j'avais déjà fait plus d'une fois mais en voyant l'humeur de mon hôte je jugeai plus convenable de prendre congé il ne fit aucun effort pour me retenir mais quand je partis il me serra la main avec une cordialité encore plus vive que de coutume un mois environ après cette aventure et durant cet intervalle, je n'avais pas entendu parler de Legrand. Je reçus à Charleston une visite de son serviteur Jupiter. Je n'avais jamais vu le bon vieux nègre si complètement abattu, et je fus pris de la crainte qu'il ne fût arrivé à mon ami quelque sérieux malheur. Eh bien, Jup, dis-je, quoi de neuf Comment va ton maître Dame, pour dire la vérité, massa, il ne va pas aussi bien qu'il devrait. Pas bien Vraiment, je suis navré d'apprendre cela, mais de quoi se plaint-il Oh, voilà la question. Il ne se plaint jamais de rien, mais il est tout de même bien malade. »« Bien malade, Jupiter Et que ne disais-tu cela tout de suite Est-il au lit ?»« Non, non, il n'est pas au lit. Il n'est bien nulle part. Voilà justement où le soulier me blesse. J'ai l'esprit très inquiet au sujet du pauvre Massawil. »« Jupiter, je voudrais bien comprendre quelque chose à tout ce que tu me racontes là. Tu dis que ton maître est malade. Ne t'a-t-il pas dit de quoi il souffre ?» Oh massa c'est bien inutile de se creuser la tête massa will dit qu'il n'a absolument rien mais alors pourquoi donc s'en va-t-il de ça et de là tout pensif les regards sur son chemin la tête basse les épaules voûtées et pâles comme une oie et pourquoi donc fait-il toujours et toujours des chiffres il fait quoi jupiter il fait des chiffres avec des signes sur une ardoise les signes les plus bizarres que j'ai jamais vus je commence à avoir peur tout de même il faut que j'aie toujours un œil braqué sur lui rien que sur lui l'autre jour il m'a échappé avant le lever du soleil et il a décampé pour toute la sainte journée j'avais coupé un bon bâton exprès pour lui administrer une correction de tous les diables quand il reviendrait mais je suis si bête que je n'en ai pas eu le courage il a l'air si malheureux ah vraiment eh bien après tout je crois que tu as mieux fait d'être indulgent pour le pauvre garçon il ne faut pas lui donner le fouet jupiter il n'est peut-être pas en état de le supporter « Mais ne peux-tu pas te faire une idée de ce qui a occasionné cette maladie, ou plutôt ce changement de conduite Lui est-il arrivé quelque chose de fâcheux depuis que je vous ai vu ?« Non, Massa, il n'est rien arrivé de fâcheux depuis lors, mais avant cela, oui, j'en ai peur, c'était le jour même que vous étiez là-bas. « Comment, que veux-tu dire ?« Hé, hey, Massa, je veux parler du scarabée, voilà tout. « Du quoi du scarabée je suis sûr que massa will a été mordu quelque part à la tête par ce scarabée d'or et quelle raison as-tu jupiter pour faire une pareille supposition il a bien assez de pinces pour cela massa et une bouche aussi je n'ai jamais vu un scarabée aussi endiablé il attrape et il mord tout ce qui l'approche massa will l'avait d'abord attrapé mais il l'a bien vite lâché je vous assure c'est alors sans doute qu'il a été mordu la mine de ce scarabée et sa bouche ne me plaisaient guère certes aussi je ne voulus pas le prendre avec mes doigts mais je pris un morceau de papier et j'empoignai le scarabée dans le papier je l'enveloppai donc dans le papier avec un petit morceau de papier dans la bouche voilà comment je m'y pris et tu penses donc que ton maître a été réellement mordu par le scarabée que cette morsure l'a rendu malade je ne pense rien du tout je le sais pourquoi donc rêve-t-il toujours d'or si ce n'est parce qu'il a été mordu par le scarabée d'or j'en ai déjà entendu parler de ces scarabées d'or Comment sais-tu qu'il rêve d'or Comment je le sais, parce qu'il en parle, même en dormant Voilà comment je le sais. Au fait, Jupiter, tu as peut-être raison, mais à quelle bienheureuse circonstance dois-je l'honneur de ta visite aujourd'hui Que voulez-vous dire, Massa M'apportes-tu un message de M. le Grand Non, Massa, je vous apporte une lettre que voici. Et Jupiter me tendit un papier où je lus. Mon cher, pourquoi donc ne vous ai-je pas vu depuis si longtemps J'espère que vous n'avez pas été assez enfant pour vous formaliser d'une petite brusquerie de ma part. Mais non, cela est par trop improbable. Depuis que je vous ai vu, j'ai eu un grand sujet d'inquiétude. J'ai quelque chose à vous dire, mais à peine sais-je comment vous le dire, sais-je même si je vous le dirais Je n'ai pas été tout à fait bien depuis quelques jours, et le pauvre vieux Jupiter m'ennuie insupportablement par toutes ses bonnes intentions et attentions. Le croiriez-vous il avait l'autre jour préparé un gros bâton à l'effet de me châtier pour lui avoir échappé et avoir passé la journée seule au milieu des collines sur le continent je crois vraiment que ma mauvaise mine m'a seule sauvé de la bastonnade je n'ai rien ajouté à ma collection depuis que nous nous sommes vus revenez avec jupiter si vous le pouvez sans trop d'inconvénients venez venez je désire vous voir ce soir pour affaire grave je vous assure que c'est de la plus haute importance votre tout dévoué william le grand il y avait dans le ton de cette lettre quelque chose qui me causa une forte inquiétude ce style différait absolument du style habituel de legrand à quoi diable rêvait-il quelle nouvelle lubie avait pris possession de sa trop excitable cervelle quelle affaire de si haute importance pouvait-il avoir à accomplir le rapport de jupiter ne présageait rien de bon je tremblais que la pression continue de l'infortune n'eût à la longue singulièrement dérangé la raison de mon ami sans hésiter un instant je me préparai donc à accompagner le nègre en arrivant au quai je remarquai une faux et trois bêches toutes également neuves qui gisaient au fond du bateau dans lequel nous allions nous embarquer qu'est-ce que tout cela signifie jupiter demandai-je ça c'est une faux massa et des bêches je le vois bien mais qu'est-ce que tout cela fait ici massa will m'a dit d'acheter pour lui cette faux et ces bêches à la ville et je les ai payées bien cher cela nous coûte un argent de tous les diables mais, au nom de tout ce qu'il y a de mystérieux qu'est-ce que ton massa will a à faire de faux et de bêche vous m'en demandez plus que je ne sais lui-même massa n'en sait pas davantage le diable m'emporte si je n'en suis pas convaincu mais tout cela vient du scarabée voyant que je ne pouvais tirer aucun éclaircissement de jupiter dont tout l'ententement paraissait absorbé par le scarabée je descendis dans le bateau et je déployai la voile une belle et forte brise nous poussa bien vite dans la petite anse au nord du fort moultrie et après une promenade de deux milles environ nous arrivâmes à la hutte il était à peu près trois heures de l'après-midi le grand nous attendait avec une vive impatience il me serra la main avec un empressement nerveux qui m'alarma et renforça mes soupçons naissants son visage était d'une pâleur spectrale et ses yeux naturellement fort enfoncés brillaient d'un éclat surnaturel après quelques questions relatives à sa santé je lui demandai ne trouvant rien de mieux à dire si le lieutenant g lui avait enfin rendu son scarabée oh oui répliqua-t-il en rougissant beaucoup je le lui ai repris le lendemain matin pour rien au monde je ne me séparerai de ce scarabée savez-vous bien que jupiter a tout à fait raison à son égard en quoi demandai-je avec un triste pressentiment dans le cœur en supposant que c'est un scarabée d'or véritable il dit cela avec un sérieux profond qui me fit indiciblement mal ce scarabée est destiné à faire ma fortune continua-t-il avec un sourire de triomphe à me réintégrer dans mes possessions de famille est-il donc étonnant que je le tienne en si haut prix puisque la fortune a jugé bon de me l'octroyer je n'ai qu'à en user convenablement et j'arriverai jusqu'alors dont il est l'indice jupiter apporte-le moi quoi le scarabée m'a j'aime mieux n'avoir rien à démêler avec le scarabée vous saurez bien le prendre vous-même là-dessus le grand se leva avec un air grave et imposant et alla me chercher l'insecte sous un globe de verre où il était déposé c'était un superbe scarabée inconnu à cette époque aux naturalistes, et qui devait avoir un grand prix au point de vue scientifique il portait à l'une des extrémités du dos deux taches noires et rondes et à l'autre une tache de forme allongée les élytres étaient excessivement dures et luisantes et avaient positivement l'aspect de l'or bruni l'insecte était remarquablement lourd et tout bien considéré je ne pouvais pas trop blâmer jupiter de son opinion mais que le grand s'entendit avec lui sur ce sujet voilà qu'il m'était impossible de comprendre et quand il se serait agi de ma vie je n'aurais pas trouvé le mot de l'énigme je vous ai envoyé chercher dit-il d'un ton magnifique quand j'eus achevé d'examiner l'insecte je vous ai envoyé chercher pour vous demander conseil et assistance dans l'accomplissement des vues de la destinée et du scarabée, mon cher le grand, m'écriai-je en l'interrompant, vous n'êtes certainement pas bien, et vous feriez beaucoup mieux de prendre quelques précautions. Vous allez vous mettre au lit, et je resterai auprès de vous quelques jours, jusqu'à ce que vous soyez rétabli. Vous avez la fièvre et tâtez mon pouls, dit-il. Je le tâtai, et, pour dire la vérité, je ne trouvais pas le plus léger symptôme de fièvre mais vous pourriez bien être malade sans avoir la fièvre permettez-moi pour cette fois seulement de faire le médecin avec vous avant toute chose allez vous mettre au lit ensuite vous vous trompez interrompit-il je suis aussi bien que je puisse espérer de l'être dans l'état d'excitation que j'endure si réellement vous voulez me voir tout à fait bien vous soulagerez cette excitation et que faut-il faire pour cela c'est très facile jupiter et moi nous partons pour une expédition dans les collines sur le continent et nous avons besoin de l'aide d'une personne en qui nous puissions absolument nous fier vous êtes cette personne unique que notre entreprise échoue ou réussisse l'excitation que vous voyez en moi maintenant sera également apaisée j'ai le vif désir de vous servir en toute chose, répliquai-je mais prétendez-vous dire que cet infernal scarabée ait quelque rapport avec votre expédition dans les collines oui certes alors le grand il m'est impossible de coopérer à une entreprise aussi parfaitement absurde j'en suis fâché très fâché car il nous faudra tenter l'affaire à nous seuls à vous seuls le malheureux est fou à coup sûr mais voyons combien de temps durera votre absence probablement toute la nuit nous allons partir immédiatement et dans tous les cas nous serons de retour au lever du soleil et vous me promettez sur votre honneur que ce caprice passé et l'affaire du scarabée bon dieu vidée à votre satisfaction vous rentrerez au logis et que vous y suivrez exactement mes prescriptions comme celles de votre médecin oui je vous le promets et maintenant partons car nous n'avons pas de temps à perdre j'accompagnais mon ami le cœur gros à quatre heures nous nous mîmes en route le grand jupiter le chien et moi jupiter prit la faux et les bêches il insista pour s'en charger plutôt. À ce qu'il me parut par crainte de laisser un de ses instruments dans la main de son maître que par excès de zèle et de complaisance il était d'ailleurs d'une humeur de chien et ses mots damné scarabée furent les seuls qui lui échappèrent tout le long du voyage j'avais pour ma part la charge de deux lanternes sourdes quant à le grand il s'était contenté du scarabée qu'il portait attaché au bout d'un morceau de ficelle et qu'il faisait tourner autour de lui tout en marchant avec des airs de magicien quand j'observais ce symptôme suprême de démence dans mon pauvre ami, je pouvais à peine retenir mes larmes. Je pensais toutefois qu'il valait mieux épouser sa fantaisie, au moins pour le moment, ou jusqu'à ce que je pusse prendre quelques mesures énergiques avec chance de succès. Cependant, j'essayais, mais fort inutilement, de le sonder relativement au but de l'expédition. Il avait réussi à me persuader de l'accompagner et semblait désormais peu disposé à lier conversation sur un sujet d'une si maigre importance à toutes mes questions il ne daignait répondre que par un nous verrons bien nous traversâmes dans un esquif la crique à la pointe de l'île et grimpant sur les terrains montueux de la rive opposée nous nous dirigeâmes vers le nord-ouest à travers un pays horriblement sauvage et désolé où il était impossible de découvrir la trace d'un pied humain le grand suivait sa route avec décision s'arrêtant seulement de temps en temps pour consulter certaines indications qu'il paraissait avoir laissées lui-même dans une occasion précédente nous marchâmes ainsi deux heures environ et le soleil était au moment de se coucher quand nous entrâmes dans une région infiniment plus sinistre que tout ce que nous avions vu jusqu'alors c'était une espèce de plateau près du sommet d'une montagne affreusement escarpée couverte de bois de la base au sommet d'énormes blocs de pierre qui semblent éparpillés pêle-mêle sur le sol et dont plusieurs se seraient infailliblement précipités dans les vallées inférieures sans le recours des arbres contre lesquels ils s'appuyaient de profondes ravines irradiaient dans diverses directions et donnaient à la scène un caractère de solennité plus lugubre la plate-forme naturelle sur laquelle nous étions grimpés était si profondément encombrée de ronces que nous vîmes bien que sans la faux il nous eût été impossible de nous frayer un passage jupiter d'après les ordres de son maître commença à nous éclaircir un chemin jusqu'au pied d'un tulipier gigantesque qui se dressait en compagnie de huit ou dix chênes sur la plate-forme et les surpassait tous ainsi que tous les arbres que j'avais vus jusqu'alors par la beauté de sa forme et de son feuillage par l'immense développement de son branchage et par la majesté générale de son aspect quand nous eûmes atteint cet arbre le grand se tourna vers jupiter et lui demanda s'il se croyait capable d'y grimper le pauvre vieux parut légèrement étourdi par cette question et resta quelques instants sans répondre cependant il s'approcha de l'énorme tronc en fit lentement le tour et l'examina avec une attention minutieuse quand il eut achevé son examen il dit simplement oui massa jup n'a pas vu d'arbre où il ne puisse grimper allons monte allons allons et rondement car il fera bientôt trop noir pour voir ce que nous faisons jusqu'où faut-il monter massa demanda jupiter Grimpe d'abord sur le tronc et puis je te dirai quel chemin tu dois suivre à un instant prends ce scarabée avec toi le scarabée massa will le scarabée d'or cria le nègre « Reculant de frayeur, pourquoi donc faut-il que je porte avec moi ce scarabée sur l'arbre, que je sois damné si je le fais ?»« Jup, si vous avez peur, vous, un grand nègre, un gros et fort nègre, de toucher un petit insecte mort et inoffensif, eh bien, vous pouvez l'emporter avec cette ficelle. Mais si vous ne l'emportez pas avec vous d'une manière ou d'une autre, je serai dans la cruelle nécessité de vous fendre la tête avec cette bêche. »« Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a donc, Massa ?» dit Jup. Que la honte rendait évidemment plus complaisant il faut toujours que vous cherchiez noise à votre vieux nègre c'est une farce voilà tout moi avoir peur du scarabée je m'en soucie bien du scarabée et il prit avec précaution l'extrême bout de la corde et maintenant l'insecte aussi loin de sa personne que les circonstances le permettaient il se mit en devoir de grimper à l'arbre dans sa jeunesse le tulipier ou liriodendron tulipiferum le plus magnifique des forestiers américains a un tronc singulièrement lisse et s'élève souvent à une grande hauteur sans pousser de branches latérales, mais quand il arrive à sa maturité, l'écorce devient rugueuse et inégale et de petits rudiments de branches se manifestent en grand nombre sur le tronc aussi l'escalade dans le cas actuel était beaucoup plus difficile en apparence qu'en réalité, embrassant de son mieux l'énorme cylindre avec ses bras et ses genoux en poignant avec les mains quelques-unes des pouces appuyant ses pieds nus sur les autres jupiter après avoir failli tomber une ou deux fois se hissa à la longue jusqu'à la première grande fourche et sembla dès lors regarder la besogne comme virtuellement accomplie en effet le risque principal de l'entreprise avait disparu bien que le brave nègre se trouvât à soixante dix pieds du sol de quel côté faut-il que j'aille maintenant massaouil demanda-t-il suis toujours la plus grosse branche celle de ce côté dit le grand le nègre lui obéit promptement et apparemment sans trop de peine il monta monta toujours plus haut de sorte qu'à la fin sa personne rampante et ramassée disparut dans l'épaisseur du feuillage il était tout à fait invisible alors sa voix lointaine se fit entendre il criait jusqu'où faut-il monter encore à quelle hauteur es-tu demanda le grand si haut si haut répliqua le nègre que je peux voir le ciel à travers le sommet de l'arbre ne t'occupe pas du ciel, mais fais attention à ce que je te dis. Regarde le tronc et compte les branches au-dessous de toi, de ce côté. Combien de branches as-tu passé Un, deux, trois, quatre, cinq. J'ai passé cinq grosses branches, Massa, de ce côté-ci. Alors monte encore d'une branche. » Au bout de quelques minutes, sa voix se fit entendre de nouveau. Il annonçait qu'il avait atteint la septième branche. « Maintenant, Jup, cria le grand en proie à une agitation manifeste il faut que tu trouves le moyen de t'avancer sur cette branche aussi loin que tu pourras si tu vois quelque chose de singulier tu me le diras dès lors les quelques doutes que j'avais essayé de conserver relativement à la démence de mon pauvre ami disparurent complètement je ne pouvais plus ne pas le considérer comme frappé d'aliénation mentale et je commençai à m'inquiéter sérieusement des moyens de le ramener au logis pendant que je méditais sur ce que j'avais de mieux à faire, la voix de Jupiter se fit entendre de nouveau. J'ai bien peur de m'aventurer un peu loin sur cette branche. C'est une branche morte, presque dans toute sa longueur. Tu dis bien que c'est une branche morte, Jupiter cria le grand, d'une voix tremblante d'émotion. Oui, Massa, morte, comme un vieux clou de porte. C'est une affaire faite. Elle est bien morte, tout à fait sans vie. Au nom du ciel, que faire demanda le grand, qui semblait en proie à un vrai désespoir. Que faire, dis-je, heureux de saisir l'occasion pour placer un mot raisonnable. Retournez au logis et nous allons coucher. Allons, venez, soyez gentil, mon camarade. Il se fait tard et puis souvenez-vous de votre promesse. Jupiter, criait-il, sans m'écouter le moins du monde. M'entends-tu? Oui, Massa Will, je vous entends parfaitement. Entame donc le bois avec ton couteau et dis-moi si tu le trouves bien pourri. Pourri, Massa, assez pourri, répliqua bientôt le nègre, mais pas aussi pourri qu'il pourrait l'être. Je pourrais m'aventurer un peu plus sur la branche, mais moi seul. Toi seul Qu'est-ce que tu veux dire Je veux parler du scarabée, il est bien lourd le scarabée. Si je le lâchais d'abord, la branche porterait bien, sans casser, le poids d'un nègre tout seul. Infernal coquin cria Legrand, qui avait l'air fort soulagé. Quelle sottise me chantes-tu là Si tu laisses tomber l'insecte, je te tords le cou fais-y attention jupiter tu m'entends n'est-ce pas oui massa ce n'est pas la peine de traiter comme ça un pauvre nègre eh bien écoute-moi maintenant si tu te hasardes sur la branche aussi loin que tu pourras le faire sans danger et sans lâcher le scarabée je te ferai cadeau d'un dollar d'argent aussitôt que tu seras descendu j'y vais massa will m'y voilà répliqua lestement le nègre je suis presque au bout au bout cria le grand très radouci veux-tu dire que tu es au bout de cette branche « Je suis bientôt au bout, Massa. »« Oh, 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 Seigneur Dieu, miséricorde, qu'y a-t-il sur l'arbre ?»« Eh bien !» cria le grand, au comble de la joie, « qu'est-ce qu'il y a ?»« Eh, ce n'est rien qu'un crâne. Quelqu'un a laissé sa tête sur l'arbre, et les corbeaux ont becté toute la viande. »« Un crâne, dis-tu Très bien. Comment est-il attaché à la branche Qu'est-ce qui le retient ?»« Oh, il tient bien, mais il faut voir. Ah, c'est une drôle de chose sur ma parole. » Il y a un gros clou dans le crâne qui le retient à l'arbre. Bien, maintenant Jupiter fait exactement ce que je vais te dire. Tu m'entends Oui, Massa. Fais bien attention. Trouve l'œil gauche du crâne. Oh, oh, voilà qui est drôle. Il n'y a pas d'œil gauche du tout. Maudite stupidité Sais-tu distinguer ta main droite de ta main gauche Oui, je sais, je sais tout cela. Ma main gauche est celle avec laquelle je fends le bois sans doute tu es gaucher et ton œil gauche est du même côté que ta main gauche maintenant je suppose tu peux trouver l'œil gauche du crâne ou la place où était l'œil gauche as-tu trouvé il y eut ici une longue pause enfin le nègre demanda l'œil gauche du crâne est aussi du même côté que la main gauche du crâne mais le crâne n'a pas de main du tout cela ne fait rien j'ai trouvé l'œil gauche voilà l'œil gauche que faut-il faire maintenant laisse filer le scarabée à travers aussi loin que la ficelle peut aller mais prends bien garde de lâcher le bout de la corde voilà qui est fait massawil c'était chose facile de faire passer le scarabée par le trou tenez voyez-le descendre pendant tout ce dialogue la personne de jupiter était restée invisible mais l'insecte qu'il laissait filer apparaissait maintenant au bout de la ficelle et brillait comme une boule d'or brunie aux derniers rayons du soleil couchant dont quelques-uns éclairaient encore faiblement l'éminence où nous étions placés le scarabée en descendant émergeait des branches et si jupiter l'avait laissé tomber il serait tombé à nos pieds le grand prit immédiatement la faux et éclaircit un espace circulaire de trois ou quatre yards de diamètre juste au-dessus de l'insecte et ayant achevé cette besogne ordonna à jupiter de lâcher la corde et de descendre de là avec un soin scrupuleux mon ami enfonça dans la terre une cheville à l'endroit précis où le scarabée était tombé et tira de sa poche un ruban à mesurer il l'attacha par un bout à l'endroit du tronc de l'arbre qui était le plus près de la cheville le déroula jusqu'à la cheville et continua ainsi à le dérouler dans la direction donnée par ces deux points la cheville et le tronc jusqu'à la distance de cinquante pieds pendant ce temps jupiter nettoyait les ronces avec la faux au point ainsi trouvé il enfonça une seconde cheville qu'il prit comme centre et autour duquel il décrivit grossièrement un cercle de quatre pieds de diamètre environ il s'empara alors d'une bêche en donna une à jupiter une à moi et nous pria de creuser aussi vivement que possible pour parler franchement je n'avais jamais eu beaucoup de goût pour un pareil amusement et dans le cas présent je m'en serais bien volontiers passé car la nuit s'avançait et je me sentais passablement fatigué de l'exercice que j'avais déjà pris mais je ne voyais aucun moyen de m'y soustraire et je tremblais de troubler par un refus la prodigieuse sérénité de mon pauvre ami si j'avais pu compter sur l'aide de jupiter je n'aurais pas hésité à ramener par la force notre fou chez lui mais je connaissais trop bien le caractère du vieux nègre pour espérer son assistance dans le cas d'une lutte personnelle avec son maître et dans n'importe quelle circonstance. Je ne doutais pas que le grand n'eût le cerveau infecté de quelqu'une des innombrables superstitions du sud relatives aux trésors enfouis et que cette imagination n'eût été confirmée par la trouvaille du scarabée ou peut-être même par l'obstination de jupiter à soutenir que c'était un scarabée d'or véritable un esprit tourné à la folie pouvait bien se laisser entraîner par de pareilles suggestions surtout quand elle s'accordait avec ses idées favorites préconçues puis je me rappelai le discours du pauvre garçon relativement au scarabée indice de sa fortune par-dessus tout j'étais cruellement tourmenté et embarrassé mais enfin je résolus de faire contre fortune bon cœur et de bêcher de bonne volonté pour convaincre mon visionnaire le plus tôt possible par une démonstration oculaire de l'inanité de ses rêveries nous allumâmes les lanternes et nous attaquâmes notre besogne avec un ensemble et un zèle dignes d'une cause plus rationnelle comme la lumière tombait sur nos personnes et nos outils je ne pus m'empêcher de songer que nous composions un groupe vraiment pittoresque et que si quelque intrus était tombé par hasard au milieu de nous nous lui aurions apparu comme faisant une besogne bien étrange et bien suspecte nous creusâmes fermes deux heures durant nous parlions peu notre principal embarras était causé par les aboiements du chien qui prenait un intérêt excessif à nos travaux à la longue il devint tellement turbulent que nous craignîmes qu'il ne donnât l'alarme à quelque rôdeur du voisinage ou plutôt c'était la grande appréhension de Legrand, car pour mon compte je me serais réjoui de toute interruption qui m'aurait permis de ramener mon vagabond à la maison à la fin le vacarme fut étouffé grâce à jupiter qui s'élançant hors du trou avec un air furieusement décidé musela la gueule de l'animal avec une de ses bretelles et puis retourna à sa tâche avec un petit rire de triomphe très grave les deux heures écoulées nous avions atteint une profondeur de cinq pieds et aucun indice de trésor ne se montrait nous fîmes une pause générale et je commençai à espérer que la farce touchait à sa fin cependant le grand quoique évidemment très déconcerté s'essuya le front d'un air pensif et reprit sa bêche notre trou occupait déjà toute l'étendue du cercle de quatre pieds de diamètre nous entamâmes légèrement cette limite et nous creusâmes encore de deux pieds rien n'apparut mon chercheur d'or dont j'avais sérieusement pitié sauta enfin hors du trou avec le plus affreux désappointement écrit sur le visage et se décida lentement et comme à regret à reprendre son habit qu'il avait ôté avant de se mettre à l'ouvrage pour moi je me gardais bien de faire aucune remarque jupiter à un signal de son maître commença à rassembler les outils cela fait et le chien étant démuselé, nous reprîmes notre chemin dans un profond silence. Nous avions peut-être fait une douzaine de pas quand le grand, poussant un terrible juron, sauta sur Jupiter et l'empoigna au collet. Le nègre stupéfait ouvrit les yeux et la bouche dans toute leur ampleur, lâcha les bêches et tomba sur les genoux. « Céléra !» criait le grand en faisant siffler les syllabes entre ses dents. « Infernal noir Gredin de noir !» Parle, te dis-je réponds-moi à l'instant et surtout ne prévarique pas quel est quel est ton œil gauche ah miséricorde Massa will, n'est-ce pas là pour sûr mon œil gauche rugissait jupiter épouvanté plaçant sa main sur l'organe droit de la vision et l'y maintenant avec l'opiniâtreté du désespoir comme s'il eût craint que son maître ne voulût le lui arracher je m'en doutais je le savais bien Hurrah vociféra le grand en lâchant le nègre et en exécutant une série de gambades et de cabrioles au grand étonnement de son domestique qui en se relevant promenait sans maudire ses regards de son maître à moi et de moi à son maître allons il nous faut retourner dit celui-ci la partie n'est pas perdue et il reprit son chemin vers le tulipier jupiter dit-il quand nous fûmes arrivés au pied de l'arbre viens ici le crâne est-il cloué à la branche avec la face tournée à l'extérieur ou tournée contre la branche la face est tournée à l'extérieur massa de sorte que les corbeaux ont pu manger les yeux sans aucune peine bien alors est-ce par cet œil-ci ou par celui-là que tu as fait couler le scarabée et le grand touchait alternativement les deux yeux de jupiter par cet œil-ci massa par l'œil gauche juste comme vous me l'aviez dit et c'était encore son œil droit qu'indiquait le pauvre nègre allons allons il nous faut recommencer alors mon ami dans la folie duquel je voyais maintenant on croyait voir certains indices de méthode, reporta la cheville qui marquait l'endroit où le scarabée était tombé à trois pouces vers l'ouest de sa première position. Étalant de nouveau son cordeau du point le plus rapproché du tronc jusqu'à la cheville, comme il avait déjà fait, et continuant à l'étendre en ligne droite à une distance de cinquante pieds, il marqua un nouveau point éloigné de plusieurs yards de l'endroit où nous avions précédemment creusé. Autour de ce nouveau centre, un cercle fut tracé un peu plus large que le premier et nous nous mîmes de rechef à jouer de la bêche j'étais effroyablement fatigué mais sans me rendre compte de ce qui occasionnait un changement dans ma pensée je ne me sentais plus une aussi grande aversion pour le labeur qui m'était imposé je m'y intéressais inexplicablement je dirais plus je me sentais excité Peut-être y avait-il dans toute l'extravagante conduite de legrand un certain air délibéré une certaine allure prophétique qui m'impressionnait moi-même je bêchai ardemment et de temps à autre je me surprenais cherchant pour ainsi dire des yeux avec un sentiment qui ressemblait à de l'attente ce trésor imaginaire dont la vision avait affolé mon infortuné camarade dans un de ces moments où ces rêvasseries s'étaient plus singulièrement emparées de moi et comme nous avions déjà travaillé une heure et demie à peu près nous fûmes de nouveau interrompus par les violents hurlements du chien son inquiétude dans le premier cas n'était évidemment que le résultat d'un caprice ou d'une gaieté folle mais cette fois elle prenait un ton plus violent et plus caractérisé comme jupiter s'efforçait de nouveau de le museler il fit une résistance furieuse et bondissant dans le trou il se mit à gratter frénétiquement la terre avec ses griffes en quelques secondes il avait découvert une masse d'ossements humains formant deux squelettes complets et mêlés de plusieurs boutons de métal avec quelque chose qui nous parut être de la vieille laine pourrie et émiettée un ou deux coups de bêche firent sauter la lame d'un grand couteau espagnol nous creusâmes encore et trois ou quatre pièces de monnaie d'or et d'argent apparurent éparpillées à cette vue jupiter put à peine contenir sa joie mais la physionomie de son maître exprima un affreux désappointement il nous supplia toutefois de continuer nos efforts, et à peine avait il fini de parler que je trébuchai et tombai en avant. La pointe de ma botte s'était engagée dans un gros anneau de fer qui gisait à moitié enseveli sous un amas de terre fraîche. Nous nous remîmes au travail avec une ardeur nouvelle. Jamais je n'ai passé dix minutes dans une aussi vive exaltation. Durant cet intervalle, nous déterrâmes complètement un coffre de forme oblongue, qui, en jugé par sa parfaite conservation et son étonnante dureté, avait été évidemment soumis à quelque procédé de minéralisation, peut-être au bichlorure de mercure. Ce coffre avait trois pieds et demi de long, trois de large et deux et demi de profondeur. Il était solidement maintenu par des lames de fer forgé, rivées et formant tout autour une espèce de treillage. De chaque côté du coffre, près du couvercle, étaient trois anneaux de fer, six en tout, au moyen desquels six personnes pouvaient s'en emparer tous nos efforts réunis ne réussirent qu'à le déranger légèrement de son lit nous vîmes tout de suite l'impossibilité d'emporter un si énorme poids par bonheur le couvercle n'était retenu que par deux verrous que nous fîmes glisser tremblants et pantelants d'anxiété en un instant un trésor d'une valeur incalculable s'épanouit étincelant devant nous les rayons des lanternes tombaient dans la fosse et faisait jaillir d'un amas confus d'or et de bijoux des éclairs et des splendeurs qui nous éclaboussaient positivement les yeux fin de la section 4.